0: Příjemný, krásný, dobrý večer dámy a pánové, zdraví vás svítek ze Svobodného vysílače, ať nás posloucháte na našem streamu Svobodného vysílače, anebo na případně YouTubeovém kanále, v obudovou případech vás zdravím a vítám vás při našich pravidelných programech. Ukončit současný systém zneužívání dávek takzvanými nepřizpůsobivými ledmi, je jednou z priorit SPD. Tento systém drží při životě doslova všechny strany, které byly součástí polistoparových vlád. Jde o masivní zneužívání systému dávek, zde konkrétně systému pomoci v hmotné nouzi. Jak chce SPD zatočit s jeho zneužíváním a jakou bude mít podporu u koaličních stran a hnutí, které zaujaly k návrhu neutrální stanovisko? Platí paušální tvrzení o tom, že kdo chce pracovat, práci si vždycky najde. Jsou hanebně nízké mzdy a pokřivené právo Čechů, kteří se bojí ozvat z obav o ztrátu zaměstnání. Jak se SPD staví k návrhu s ministrně práce Jany Maláčové z ČSSD, která podmiňuje vyplácení dávek školní docházkou dětí? O tom všem si budu dnes povídat s Lucí Šafránkovou, poslankyní hnutí Svoboda napříma demokracie, ale také místo předsedkyní sociálního výboru. Lucko, ahoj, vítej na Svobodném vysílači.
1: Krásný dobrý večer tobě i všem posluchačům.
0: V našem minulém rozhovoru jsme hovořili o novele zákona pomoci v hmotné nouzi číslo 111, 2006 zbírky, kterou si předložila. Všeobecně se má totiž za to, že dávky v hmotné nouzi většinou pobídají lidé ze sociálně vyloučených oblastí. Pro ty, kteří nás minule neposlouchali, můžeš třeba v kostce představit hlavní body, koho by se tato novela dotkla, koho chceš podpořit a naopak koho postihnout?
1: Tak, novela vlastně obsahuje sedm bodů, což znamená sedm uh, hlavních změn a hlavním cílem je posílení a zpřísnění kontrolních mechanismů v oblasti dávek pomoci hmotné nouzy a také zpřísnění sankcí pro osoby, které podvádí úřady při žádostech o tyto dávky. My vlastně, abych to vysvětlila tak úplně Je, aby přesně. to, to příliš
0: politicky, no, aby to znělo tak trošku jako pro lidi, a ne pro politiky.
1: <laughs> ano. My vlastně chceme postihnout osoby, které porušují buď to režim pracovní neschopnosti, neplní povinnosti osob evidovaných na úřadě práce, nebo dlouhodobě nespolupolacují s úřadem práce při hledání zaměstnání, poškozují své děti a jejich budoucí šance tím, že třeba neposílají do školy a do posledního povinného ročníku školky a požadují pobírání dávek příž. Přestože nemají žádný jiný příjem z práce a podnikání, ani se o ně nějak nesnaží, nebo byly z evidence Úřadu práce vyřazeni. A také osoby, které požadují nebo pobírají doplatek na bydlení a odmítají dobytu a domu, který jim platí ze sociálních dávek stát, pustit kontroly Úřadu práce, aby ověřili skutečný stav a oprávnění pobírat tuhletu dávku.
0: Ten hlavní účel tebou předkládané novely se nedotkne kohokoliv, kdo ztratí zaměstnání a ne vlastní vinou se ocitne ve finanční tísni, ale je zaměřený především na dlouhodobě nepracující občany, anebo ty, kteří vykonávají práci na černo, zatajují příjmy v rámci tzv. šedé ekonomiky, případně se práci soustavně vyhýbají. Máme tomu rozumět tímto způsobem tady. Tyto kategorie, sorty lidí to postihne.
1: Ano, můj návrh vlastně nezavádí žádnou revoluci, nové povinnosti, nové sankce. Jen chce důsledně vymáhat právo a spravedlnost a taky oddělit osoby, které jsou dle zákona skutečně hmotné nouzy a snaží se vlastními silami vlastně z této situace dostat od těch ostatní, kteří systém zneužívají a okradají, tak potom daňové poplatníky.
0: My tu řešíme systém dávek v motné nouzi, ale když se bavíme, nebo když se budeme bavit skokově jenom chvilku o doplacích nabydlení v souvislosti s takzvaným biznesem, s chudobou, jak dochází k podvodům dnes v této oblasti? Protože předtím zavídaly oči skoro všechny polistopadové vlády, jak jsem nadnesl v úvodu, jak k těmto podvodům dochází?
1: Tak dochází k ním je samozřejmě různými způsoby, zejména tak, že žadatel o dávku za tají skutečný stav deklaruje, že bydlí v bytě sám, přestože ve společně že v domácnosti žije více osob, které by se mohly na nákladech bydlení nějakým způsobem podílet a zinkasuje doplatek, na který domácnost de facto nemá právo. Často jde také jen o fiktivní, finančně nacazené nebo vymyšlené pronájmy mezi příbuznými a známými, které vlastně potom neodpovídají skutečným faktickým nákladům na bydlení a často jsou taky čerpány doplatky na nemovitosti, které nesplňují základní, hygienické a žádné další standardy a tak dále.
0: To znamená, že jeden příbuzný bydlí u jiného příbuzného v rámci podnájmu a tomu vlastně nadsadí cenu ohledně nájmu. Tak, jo. třeba, mhm. ale
1: těch způsobů je samozřejmě několik.
0: Tak my tady nebudeme dávat recepty lidem, aby toho začali zneužívat, protože ono je právě ošemetné o tomto se bavit, protože někde by toho mohl začít zneužívat a brát to jaksi návod k tomu, jak obcházet tento systém, to se asi těžko dokazuje, že pokud člověk bydlí třeba doma s několika dalšími lidmi a vykazuje vlastně na úřadě práce, že v té domácnosti bydlí on sám pouze a nikdo jiný, to se asi těžko dokázat, že?
1: Samozřejmě o toho jsou kontroly právě od úřadu práce.
0: Ty jsou hlášené na ty kontroly, to znamená, že on se může připravit.
1: Samozřejmě může se připravit, ale myslím si, že ty kontroloři jsou opravdu dobří v tom, že tu kontrolu dokáží provést tak, aby skutečně zjistili ty skutečnosti toho, zda se tam vyskytuje více osob, nebo naopak, že se tam ty osoby nevyskytují a podobně. Nicméně, hlavně tyto návrhy směřují právě do takzvaných vyloučených lokalit get, kde se tyhle ty jevy vyskytují zcela nejčastěji.
0: Mm-hmm. Co o spekulace s pěstounstvím, tady si ani nedokážu dobře představit, jak je možné obejít ten systém v této oblasti?
1: No tak tady se systém zneužívá jiným způsobem, částečně to zapříčiněno třeba takovou mezerou v zákoně, kterou my chceme zaplnit. Jde vlastně o to, že takzvaná odměna pistouna, přestože je standardním zdanitelným příjmem, se bezdůvodně nemusí uvádět jako příjem v žádostech o dávky hmotné nouze. Takže vlastně osoby, které takto pobírají hodně přes 10 000 korun, jsou vlastně z pohledu zákona osobami bez příjmu a s nárokem na dávky, Na rozdíl od občanů, kteří berou nízké mzdy a přiznávat je musí a často proto ani dávky nedostanou. Ale největším problémem je spekulativní rodinné pěstonství mezi příbuznými, hlavně v nepřizpůsobivých komunitách a rodinách, kde se vlastně dítě berou do pěstonské péče prarodiče, Přestože rodiče dítěte žijí a mohly by se o něj starat. Často kolikrát žijí i v jednom domě, v jednom místě bytě a stýkají se a tuto změnu podnikají kvůli zvýšení příjmu domácnosti zdávek. Prá rodiče totiž mají navíc k dítěti vyživovací povinnost a dalším negativním uh, Dalším negativem je v tomto uh-huh. typu pseudo-pěstounských rodin často péče o děti na katastrofální úrovni. Výjimkou vlastně není ani násilí, ani týrání.
0: A v čem je to vlastně výhodnější, když si prarodiče přisvojí si pěstounský dítě? pěstoun bere víc než normální standardní rodina, biologická rodina?
1: Ne, tak o, když, si přisvojí, když si vezme do pěstonské péče dítě v příbuzenském vztahu, tak to znamená to, že bude brát takzvanou odměnu pěstouna. S tím, že odměna pěstouna se nezapočítává jakoby do příjmu k tomu, aby mohl získat další dávky tak znamená, že se nezapočítává vůbec. A my chceme, aby tato odměna pěstouna se započítávala do příjmu. Stejně tak, jako se započítává třeba do daňového přiznání u příjmů ze závislé činnosti a podobně. Tam už uhum, to je uhum. úplně běžné.
0: Takže pěstouni byli tímto zvýhodňovaní v podstatě, že se ta rávka do pistounství nepočítala do těch příjmů.
1: Samozřejmě, protože potom vlastně pokud se nepočítá, tak má potom další nároky například na dávku na živobytí, doplatek na bydlení a
0: další. Aha, ano, to znamená fiktivně nebo opticky vzniká dojem vlastně, že nebere nic nebo že nemá žádné peníze. On bral některý pěstonskou dávku, kterou jakoby opticky nebral oficiálně, čili fakticky tam docházelo k tomu, že on mohl brát jiné dávky, protože úřad vlastně viděl, že on nic nemá. jak Tak.
1: Tak prostě ta dávka uh-huh. se nebere jako příjem a tím pádem vlastně má nárok potom na další dávky a to potom udělá tu velikou cifru. Uh-huh. Právě toto chceme teďka tímto způsobem napravit, ale zatím pouze u dávek pěstounství týkající se příbuzenské péče. Nechceme tam zatím dávat klasické náhradní
0: pěstouny. Ten marazmus se vleče už dlouhou dobu a přece jenom tvá předkládaná novela přináší určitou formu represe. Jak se k této novelě staví ministr? Ministrině práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD, nebo také šéf agentury pro sociální začleňování, což státní agentura David Beňák. Hovořila si s nimi, mají oni nějaké výhrady nebo vyjádřili pro tvou novelu podporu?
1: Tak s panem Beňákem jsem uh, nějak nehovořila. Uh, vláda dala této novela neutrální stanovisko a off record mi mnozí říkají, že novela řeší zásadní a důležité věce jde správným směrem, ale samozřejmě paní ministrině uh, Maláčová z Ministerstva práce a sociálních věcí. A Koaliční či opoziční politici navenek o, vlastně novelu kritizují o, s tím, o, že mi vytýkají údajné technické a legislativní nedostatky ale je to jenom v obecné rovině. Například ve sněmovní debatě na adresu novely nezazněl ani jeden jediný konkrétní kritický věcný argument, takže obsahově jsem neslyšela žádnou kritiku zatím.
0: Mm, ono to bylo vlastně v prvním čtení, že je ten zákon, teď půjde ano, do druhého čtení. Je. Jasně, nebo k tomu se až potom ještě dostaneme. Právě ale šéf této státní agentury pro sociální začleňování, David Beňák navrhl v Janově úlitbu lidem z GED. a to, že si mohou v podstatě dávky ponechat, i když už si to dítě jejich začne vydělávat. Aby ta rodina nemyslela, že kvůli pracování toho dítěte se má dávková rodina potom hůř. Takže logicky, když dítě začne pracovat, rodičům se na dítě vezmou dávky. A právě to chce David Beňák uchovat nebo ponechat. Jak se k tomu stavíš ty? To Potom dítě může brát dávky třeba do 60 let do smrti rodičů, protože pořád zůstávají jejich rodiče nebo pořád zůstává to dítě jejich dítětem, že jo?
1: Ano, ale o, já na to mám jednoznačný názor, že musí platit absolutní rovnost před zákonem. Nemůže být žádné výjimky, žádná diskriminace, ať už negativní ani pozitivní.
0: 7. ledna jsme se dozvěděli, že Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje od července zpřísnit pravidla pro uchazeče o zaměstnání. Kdo si práci aktivně nehledá a nespolupracuje s úřadem práce, může přijít odávky dávky na 9 měsíců místo dnešních 6 měsíců. To je v podstatě kosmetická záležitost, tam se jedná o pouze zkrácení té lhuty 3 měsíců. Koordinuješ třeba nějak tvé návrhy s návrhy ČSSD? Je ČSSD vůbec ochotná sladěvat tyto návrhy s SPD, aby to zase nebylo nějaké zmatečné? chaotické v rámci různých dávek, jejich kombinování, vyhlášek, novel, směrnic, tak koordinujete nebo spolupracujete nějak třeba i v sociálním výboru, panuje tam nějaká schoda třeba politická na některých návrzích?
1: Tak ČSSD postupuje od Jakšova docela dost Solově, hlavně paní ministrině Maláčová. Moje novela zákona o hmotné nouze, o které se tady bavíme, byla časově první, navíc řeší jednu uzavřenou specifickou oblast a to nepoistných dávek dávky pomoci hmotné nouze. Zákon o zaměstnanosti pak řeší trochu něco jiného, ale primárně pojistné dávky podpory v nezaměstnanosti.
0: Potíž ale je, že může být metodika posuzování oprávněnosti vyplácení dávek hmotné nouzy sjednocená. Ale v praxi se běžně setkáváme s tím asi všichni, že ta rozhodnutí úřadů jednotlivých bývají často nepředvídatelná. Co úřad to jiné rozhodnutí v tom též případě. Řešilat si to i třeba s dalšími odborníky z úřadu práce, takže ten lidský faktor, úředníka bude stejně věčným problémem. Nikdy vlastně nevíme, jak ten úředník rozhodne a Ono občas rozhodne i tak z našeho pohledu, jak se mu chce, prostě rozdílně, co úřad to jiné rozhodnutí. Jak tohle ušetřuješ?
1: Tak tohle jsme taky s odborníky řešili spíšlo o individuální záležitosti, často o jednání vlastně ve strachu nebo pod nátlakem, ale metodika jako taková je jednotná. Určitý problém já potom vnímám v takzvaném správním uvážení, kdy v zákoně stojí, že orgán pomoci hmotné nouzi nějakou dávku odebrat může, a to se snažím svou novelou zpřesnit. Kdyby bylo jasně definované, kdy úřad práce dávku jednoznačně odebere a nebylo by tam už žádné
0: možná. Ty si přednesla projev v rámci sedmi změn, o kterých si hovořila této předložené novely na 40. schůzi sněmovny 11. února. Nicméně bod jednání v rámci této tvé předložené novely byl v prvním čtení předušený. Proč? Z jakého důvodu k tomu předušení došlo?
1: Tak bylo to čistě z časových důvodů, protože skončil 19 hodin jednací den a aha. nebylo odhlasováno jeho prodloužení.
0: Aha, aha, já myslel, že právě poslancům třeba něco vadilo a poslali to k dopracování, tak to ne.
1: Ne, 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 zatím tam žádný návrh nepadl a samozřejmě teďka na březnové schůzy by se mělo pokračovat dál v projednávání.
0: A jak by si prognozovala ten další vývoj ohledně této novely? Myslíš, že bude na tom panovat koaliční shoda? že i když je SPD v opozici, tak byste mohli s tímto návrhem úspět i u koalice?
1: Tak já si myslím, že vlastně velký problém vyloučených lokalit vnímáme ve sněmovně téměř snad všichni a že tam nějaký zájem je, vnímám celkem pozitivní zájem, ale uvidíme, jak to celé dopadne. Pořád říkám, že naděje umírá poslední, takže budeme dál pracovat a bojovat za to, aby jsme novelu dostali do druhého čtení.
0: Co třeba lobby neziskových organizací, které ten problém nechtějí řešit, ale udržovat, protože jim z toho kinou nekonečné peníze, které budou jak vrážet pořád do takzvaného řešení problému a udržování toho problému, ale v podstatě některé politické strany jsou přímo navázané anebo velmi vstřícné k požadavkům neziskových organizací. Vidíš třeba tady nějaké problémy?
1: Tak já jsem zatím nic takového nezaznamenala, spíš dostávám podporující e-maily od lidí, že s tím naprosto souhlasí, že už to mělo být dávno a včera bylo pozdě a podobně, ale nic takového jsem zatím já osobně nezaznamenala.
0: Po našem minulém pořadu se mě ozvalo několik posluchačů na můj redakční e-mail svobodného vysíláče, kteří rozporovali tvé prohlášení všeobecně, že kdo chce pracovat, práci si vždycky najde. A rozhodně nejde o nějaká líná nemakačenka, jak se rádi vykreslují některými pravicovými poslanci nebo poslanci z pravicového spektra. Když jsem pročítal jejich e-maily, povšiml jsem si, že jejich hledání práce spojuje jeden společný vzorec. Firmy nabízely minimální vzduch plus zbytek bokem. Nejednalo se o navíc nadnárodní korporace, ale tady se v tomto případě nebo v těchto případech se jednalo o velké a bohaté české firmy s českými vlastníky. Jak je možné, že třeba řidič kamionu bere 12 000 korun čistého, myslím oficiálně, jak bys na to odpověděla?
1: Tak já bych prvně vysvětlila, že možná to bylo špatně pochopeno. Hlavně se jednalo o to, protože moje novela právě směřuje k těm, kteří dávky dlouhodobě zneužívají, obcházejí zákony, ale určitě nesměřuje ke všem slušným lidem. Tam právě někteří, naši spoluobčané, zůstávají na těch dávkách i několik let. Někteří nepracují prostě celý život a to je špatně. Takže to bylo myšleno na tyto osoby, ale určitě ne na ty, kteří si práci aktivně hledají, mají snahu. Ale teďka zpátky k tomu, kdo je věci, na které se sptal. Mm-hmm. O, to je absolutně pro mě nepřípustné obcházení zákona a okrádání státu na veškerých odvodech o, a zaměstnance na nemocenské a důchodu. Jsou to vlastně špinavé praktiky a často je zneužívají takzvané agentury práce. Jakmile se o tomto uchazeč dozví, tak by měl určitě neprodleně okamžitě informovat úřad práce, a úřad inspekce práce. A určitě by s tím neměl otálet, protože takto to vůbec nesmí fungovat.
0: Právě, protože ti lidé opravdu jsou rozluční, že opravdu za ty mzdy se jim nechce dělat, protože ty firmy jednoznačně obcházejí zákony a berou své zaměstnance na hůl na zdravotním i sociálním v rámci okřesávání částí výplat, ale koresponduje to i s tím, co jsem naznačoval minule, že za tak hanemně bízné mzdy se nikomu prostě skutečně dělat nechce. To jsou mzdy pro zahraniční gastarbajtry a ne pro českého dělníka. Pracovní právo podle zákonníků práce je v České republice velmi slabé a ohrožené skupiny. Jako třeba matky s dětmi vydrží, skoro až nemožné proto, aby si tu práci udrželi. Nebylo by třeba efektivnější z pozice SPD se pokusit posilovat odborová práva Čechů na pracovištích jednoduše přiblížit pracovní právo v České republice tomu evropskému, tak aby se lidé méně báli ozvat se v případech, kdy mají pocit, že se jim děje nějaké bezpráví nebo nějaká křivda na pracovišti bez obav ze ztráty toho zaměstnání. vys ono okřídlené, může šít, čeká deset dalších ve frontě a tak dále.
1: Tak já bych ještě znovu chtěla zdůraznit, že jsem určitě nikoho osobně neosočovala a opravdu se to týká hlavně těch lidí, kteří aktivně právě zneužívají sociální dávky ve prospěch našli veškeré takzvané díry v zákoně, jak některé věci obejít a zkrátka se vymluvají na to, že práci si nedokáží sehnat, nemůžou a mnoho dalšího. Zkrátka prostě pouze zneužívají sociálních dávek a peněz daňových poplatníků. Já znovu říkám, že každý má právo třeba i nepracovat, jak dlouhou dobu chce, ale v tom případě vlastně dle platných zákonů nemůže očekávat neomezeně dlouhou vysokou náhradu mzdy ze strany státu, protože když se vezmeme i podporu v nezaměstnanosti, tak je dle věku jasně časově omezena na necelý rok a zákon o pomoci hmotné nouzi. Se týká spíše osob, které nepracují mnohem déle, často několik let a to rozhodně nelze svátět na to, že by jim byly po celou dobu nabízeny pouze práce za minimální mzdu a zbytek na ruku. Dokonce ani nevěřím tomu, že by toto nabízely firmy, které zaměstnance poptávají skrze úřad práce. Navíc nyní je situace na trhu práce taková, že je nadbytek volných pracovních míst i těch za velmi dobré platové podmínky. Navíc úřad práce nabízí široký program rekvalifikací a nyní jasně platí, že kdo chce solidní práci si může najít, i když chápu, není to jednoduché, záleží také, co je to za kraj, jaké konkrétní místo a podobně. Tím neříkám, že najde vždycky práci svých snů za nadprůměrný plat, ale to je skutečně není nárokové a vymlouvat se na to dlouhodobě je nefér vůči těm statisícům občanům, kteří držou za nízké mzdy a nehledají výmluvy a tyto osoby na dávkách bohužel spolufinancují. Samozřejmě něco jiného je a k čemu ty dávky hmotné nouzi slouží. A to je to, když se člověk dostane do nějaké závažné, nečekané životní situace nebo je zdravotně handicapovaný. Tak k tomu ty dávky opravdu slouží. Mají pomoc překlenou tu nezbytnou dobu tomu, aby člověku pomohli dostat se zpátky na nohy tak jak původně byly vlastně dávky hmotné nouzy myšleny. A ne tak, že se pro některé spoluobčany z toho stal opravdu jako biznes a pracovat byť by mohly, tak prostě nechtějí. Ale co se týká právě nízkých mest, tak to už je zase věc, která je někde jinde. A jak jsem říkala v předchozí otázce, v případě, že se někdo setká s ničím takovým, kdy mu nabízejí pouze minimální mzdu a zbytek na ruku, tak je opravdu neprodleně potřeba kontaktovat úřad práce.
0: Mnoho českých zaměstnanců čelí stále vzrůstajícím problémům s pracovníky z východu, zejména Ukrajinců, ale třeba i Rumunů, Bulharů, Moldavanů a tak dále. Ukrajinci, to víme všichni, sekají přes časy neskutečným tempem, takže firmy samozřejmě preferují Ukrajince jako zájemce o práci místo českých zájemců, kdy Češi chtějí mít část osobního volna vyhrazeného pro sebe, svou rodinu, své blízké. Prostě ty pracovní podmínky jsou pro nás daleko vyšší. Ta kultura, zaměstnání nebo kultura, prasovní kultura. Takže ve výsledku ty firmy raději zaměstnávají Ukrajince než Čechy. Jak chceš zvýšit práva českých zaměstnanců nebo donutit firmy, aby preferovali nejprve obyvatele ze země, ve které tu danou fabriku postavili? Protože tady je podle mě ta příčina. Snižování dumpingové mzdy a tak dále.
1: O, tak toto je někde relevantní problém. Problémem jsou zmíněné agentury práce, které toto do velké míry umožňují. Ideálním stavem by určitě bylo kdyby zaměstnavatel vždy zaměstnával zaměstnance přímo, bez jakéhokoliv prostředníka. Ale musíme si zase říct, každá mince má dvě strany. Současný vysoký počet zahraničních pracovníků je do velké míry dán právě ekonomickou konjunkturou a nedostatkem pracovních sil. Samozřejmě také i otevřenými hranicemi a podobně. A určitým regulativem může být nastavení podmínek pro vydávání pracovních povolení, a pak také pochopitelně zvyšování minimální mzdy, které by obecně tlačilo na růst mest v celé, v celé ekonomice a pak také tvrdé kontroly a vymáhání práva v této oblasti.
0: Hovoří poslankyně parlamentu České republiky, hnutí SPD, Svoboda přímá demokracie, Lucie Šafranková, která je zároveň místo sociálního výboru. Posloucháte svobodný vysílač, od něhož vás zdraví Vítek a po písničce se podíváme na záškoláctví. Pokud vaše děti chodí za školou, zbystřete uši, my vám poradíme, jak na ně hezky večer. Poslankyně hnutí Svoboda a přímá demokracie, Lucie Šafranková, také místo předsedkyně sociálního výboru, je hostem u nás na svobodném vysílači zdraví vás vítek a pokračujeme dále po v našem povídání. A jak jsme slíbili před podíváme se na záškoláctví. Podívejte se třeba dětem do žákovské knížky, kolik mají omluvanek, protože možná to vám bude ku prospěchu. Pojďme se podívat na další téma, tedy záškoláctví, protože ministrně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD přišla s návrhem, který podmiňuje vyplácení dávek školní docházkou dětí rodičů. Tato úprava počítá se s jednodušením systému dávek na bydlení a jejich výrazným zpřísněním. O přídavek by například přišli lidé s dětmi, které mají velké množství zameškaných hodin ve škole. Zdá se to být úplně jednoduché: dofackujete dítě do školy, dostanete dávky a pokud vaše děti budou chodit za školu, budou se flákat, no tak nedostanete nic, musíte si to pohlídat. Jasné jako facka. Jak se k tomu stavíš ty, Lucko? Byla bys ochotná proto zvednout ruku?
1: Já určitě princip, cíl tohohle návrhu, tak jsou správné, ale pravděpodobně ne v této podobě. My si určitě ještě počkáme na to, až paní ministrině přímo tento její návrh předloží. Pokud ho předloží, protože mám pocit, že se o tom víc diskutuje, než aby se skutečně děly činy, a ten návrh byl už předložen a šel do prvního čtení.
0: To znamená, že je to teprve ve stádiu, jak si projednávání a spíš mediální bublina nebo balónek, pokusní balónek, jak na to veřejnost bude reagovat.
1: Mám pocit, že se o tom právě hlavně diskutuje, diskutuje v médiích místo toho, aby ten návrh byl podán, aby jsme ho mohli probrat znovu odborníky, zeptat se na jejich názory a potom ten návrh patřičně vyhodnotit.
0: Předseda SPD Tomio Okamura tvrdí, že tento bod ministrně práce Jana Maláčova ukradla SPD, že je původně váš. Ovšem SPD hovoří pouze o podmínění vyplácení dávek docházkou do posledního ročníku mateřské školy, zatímco Jana Maláčova má zřejmě na mysli docházku do základní školy, čili jaksi rozšířenějí boj. To, jak tomu rozumíš, teď, došlo s ústpaní ministrně k nějakému zpřesnění toho návrhu, pro koho, nebo koho se to vlastně týká?
1: Tak vlastně tento návrh se týká zcela nového připravovaného zákona sloučení dvou dosavadních dávek na bydlení a podmínkou pro vyplácení dávek pomoci hmotné douzy už ducházka do základní školy dávno je. Já tam jenom přidávám pouze ten poslední roč, povinný ročník um, z um, mateřské školky. Jo. Takže určitě tam nějaká inspirace, inspirace pro paní Maláčibou byla z našeho návrhu, protože už jednou bylo to tuším na konci minul, ke konci minulého roku, tak jsme měli jedno sezení s paní ministriní, kdy jsme právě řešili sloučení doplatku a příspěvku na bydlení. Bohužel potom návrh byl stažen, potom, co jsme to dlouho diskutovali, tak už nenavazovala ani žádná další pracovní schůzka nad tímto návrhem a my už jsme nechtěli rozhodně dál čekat, protože si myslíme, že situace právě ve vyloučených lokalitách, v různých dětech je natolik kritická a natolik zoufalá, že už je potřeba něco s tím dělat, takže jsme udělali Celý úplně nový návrh a samozřejmě některé ty body, které jsou v našem návrhu, tak by se pravděpodobně měly přelínat i do návrhu, který vlastně teďka vytváří paní ministrině Maláčová, ale zatím nemám tušení, kdy její návrh bude do poslanecké sněmovny předložen.
0: Jenže i kdyby na krásně byl tento návrh přijatý, jak to chceš řešit, protože ti třeba přeštu část článku, dokonce na mainstreamu. Nebudu dělat reklamu tomu serveru, ten článek nese nadpis, pojďte do školy, prosí děti ředitelka v Chanově, rodičům je to jedno. A ten článek pokračuje dál. Je to dokonalá ukázka toho, jak rodiče tolerují záškoláctví. Děti z Chanovského sídliště na okraji mostu mají základní školu pár kroků od paneláku, v podstatě před cestu. Přesto tu školáci na druhém stupni mají zameškáno klidně i 300 hodin. Do školy prostě nechodí a povlakují se kolem domů a před školou. Přímo ředitelka této Chanovské základní školy pokračuje. Nedávno jsem jela do školy autem a potkala jsem žáka, který měl být nemocný. Ptala jsem se ho, proč neleží doma v posteli. Pohotově se vymluvil s tím, že jde zrovna do mostu do lékárny. Je to vlastně nekonečný a neřešitelný boj. Tato ředitelka Chanovské základní školy Monika Kinclová dříve dokonce sfolávala ráno děti do školy venkovním rozhlasem. (laughs) Myslíš, že by to opravdu vyřešilo tento problém, ta novela v rámci podmínění vyplacení dávek docházkou dětí?
1: Tak vyřešilo a nevyřešilo. Ono je to strašně těžké a komplikované téma dohloubky. Samozřejmě, pokud rodiče nebudou dostávat jakékoliv sankce, dál se nechají tímto způsobem. Dovést k tomu, že ty děti do té školy chodit nemusí, tak se samozřejmě nic dít nebude a bude jim úplně jedno, jestli dítě ráno vstane, půjde do školy nebo ne. Kolikrát se stává, že tam třeba dochází do rodiny sociální pracovník a snaží se dítě vypravit do té školy, aby tam vůbec došlo a bylo schopno té docházky. Já ale si no. myslím, že o, samozřejmě, jak už jsem říkala na začátku, je potřeba o, hlavně sankcionovat rodiče. Rodiče mají odpovědnost za své dítě a jsou jeho zákonnými zástupci.
0: Tento návrh se ale netýká pouze ministerstva práce a sociální věcí, ale týká se i rezortu školství. A právě minister školství za hnutí Ano, Robert Plaga odmítá tento návrh zákona přídavků na bydlení s dílny ministrně práce a sociálních věcí Jany Maláčové z ČSSD. Jaký tam třeba panuje rozpor? Protože Jana Maláčová namítá, že na koaliční radě s tímto návrhem Robert Plaga souhlasil. Víš třeba nějaké základní informace z kuláru sněmovny, jestli má tento návrh šance na úspěch?
1: Tak spíše ne, vztahy v koalici jsou na bodu mrazu, navíc je taky zde faktor času, blízkost voleb a podobně, takže řevnivost, každá strana by nejraději přišla teďka s vlastním zákonem a podobně. Jo, já musím říct, že za celou dobu, co jsme ve sněmovně, toto volební období, tak paní ministrině nepřišla s žádným konkrétním návrhem právě na to, aby se tady ta situace konkrétně řešila. Mám pocit, že se o tom spíš víc mediálně mluví, než že by se dělaly ty činy a, jak jsem říkala už několikrát dneska, aby ten návrh už byl konečně předložen do poslanecké sněmovny.
0: Je to takové mediálně vděčné téma. Ministrně práce Jana Maláčová totiž také uvedla, že chce za pomoci evropských fondů nastavit systémovou sociální práci obcí nebo v obcích. Předitele škol a starostové by mohli totiž požádat například o peníze na dodatečné školní psychologii nebo sociální pracovníky, pokud obce vykazuje samozřejmě znaky vyloučené lokality. Máš pocit, že by tohle opatření zvýšilo šanci dětí z těchto vyloučených lokalit nebo regionů na lepší budoucnost? že prostě další školní psychologové a další sociální pracovníci pomůžou řešit tu neutěšenou situaci, že to není jenom sypání peněz do neziskového sektoru, který je v podstatě na dávkovém biznisu napojený.
1: Tak máš mnohem pravdu, vše by záleželo vlastně na praktické podobě této pomoci a jejím systémovém nastavení a na tom, kdo by ji potom ve finále prováděl, zda veřejná zpráva nebo delegované neziskové organizace, anebo o, zda by si toto mohly vlastně režírovat obce a školy sami. Každopádně, v mnoha případech právě v těch vyloučených lokalitách je situace už více než tragická a kromě represa sankcí, čemuž to rodiče rozumí, už moc šancí nevidím.
0: Já bych se ještě před píšničkou chtěl vrátit k tomu, že vlastně my jsme tady měli předražené zakázky v lednu a v únoru, mediálně velmi rozebírané v rezortech dopravy a oprany pan ministr Kremlík, bývalý ex-ministr Kremlík a tak dále, ale pod tím vším zapadly obdobně předražené zakázky na Ministerstvu práce a sociálních věcí, protože Výbor pro sociální politiku jehož si místo předsedkyní vyzval ministrině Maláčovou k podání komplexní informace o důvodech předražení všech rezortních zakázek v oblasti dodávek informačních systémů, včetně doložení konkrétních smluv, k těm jednotlivým faktorám a přehledům nákladů na externí subjekty, které se na těchto projektech podílely. Jenom opravdu telegraficky, jak se na ministerstvu práce kradlo, o jaké předražené projekty šlo a jaká je zhruba částka, na které se opět zase kdo si napakoval. Co vlastně se odehrálo na tom sociálním výboru? K čemu jste ministrní práci vyzvali?
1: Tak celkově to v řádu vlastně jednotek miliard a v nejhorších tradicích resortu od zdrábka a šišky přes ministrině Marksovou až po současnost. No a abych se vrátila k tomu výboru, na který se ptáš, tak výbor pro sociální politiku paní ministrině požádal aby předložila návrh krizového řešení pro zachování provozu současných informačních systémů výplaty sociálních dávek pro případ vypršení občního práva na základě již dvakrát prodloužené smlouvy Ministerstva práce a sociálních věcí se společností OK systém za situace, že nedojde nedojde k nasazení nových informačních systémů do 31. prosince 2020, což bohužel už vlastně reálně hrozí.
0: A proč by se to mělo změnit? Protože ten systém je funkční, tak proč by se měl přepřát na systém nový?
1: Tak samozřejmě uh, problém uh, ICT v rezortu MPSV se už táhne několik let a uh, dož měla by tam dojít vlastně ke změně. My jsme o tom několikrát hovořili a ještě, uh, abych dokončila, uh, co by měla uh-huh. ministrině Maláčová udělat, tak by také měla vlastně předložit návrh uh, nově připravovaného dokumentu Ministerstva práce a sociálních věcí a to je strategie rozvoje ICT rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí na období 2020 2021 až 2024. Jehož zpracování bylo ministerstvem práce a sociálních věcí vlastně uloženo na základě kontrolního závěru nejvyššího kontrolního úřadu.
0: To je vlastně problém, pokud ministrině Maláčová zprávy o hospodaření v minulých letech předloží, tak vlastně si odpiká to všechno za pana Šišku, exministra Drápka i ex Marksovou Tominovou. Není to tak vlastně, že to všechno bude koncentrované na ní a ona vlastně se stane tím hromosvodem za ty všechny nezdařené a předražené zakázky, které tím rezortem prošly v minulých letech.
1: Tak jo, co já si vzpomínám, tak ještě vlastně před paní Maláčovou byla paní ministrině Němcová, která v rámci tady těch zakázek podávala, tuším 11 trestních oznámení. Takže spíš si říkám, že za vlády ČSSD se tam skutečně nic nemění, pořád se pokračuje v tom stejném, jsou tam neustále zjištění nebo byly tam zjištění nejvyššího kontrolního úřadu a nás zkrátka na výboru teďka bude zajímat, jak to bude s vývojem dál, co nastane, když to nepůjde a podobně.
0: Ono právě možná ex-ministrině práce a sociálních věcí Němcová, proto tam byla takhle krátce, když podala tolik trestních oznámení, že?
1: To nedokáží posoudit.
0: Já rozumím. Mimochodem ještě před když tu řešíme ministrině práce Janu Maláčovou, tak jistě jsme všichni zachytili zprávu. O tom, že Komise pro spravedlivé důchody, kterou Maláčová ustanovila, tak tato Komise pro spravedlivé důchody prohlásila, že živnostníci platí příliš nízké důchodové pojistné. A právě proto navrhuje zvýšení odvodů pro OSVČ v dokumentu nazvaném Architektura nového systému. Co říkáš na to, že Jana Maláčová chce peníze na důchody tahat opět z kapes živnostníků?
1: No tak vlastně všichni polistopadové vlády že, otázku důchodu OSVČ ignorovali. Neryskli jim, neříkali jim vlastně celou pravdu o důchodech, nevarovali je a neupozornili na více finančně, finanč, finančně zatěžování i jinde, hlavně ty drobní živnostníci. SPD určitě nebude podporovat plošné zvýšení vyměřovacího základu o na důchodové pojištění. O, aniž by bylo nějak razantně kompenzováno jinde a výraznou třeba výraznou úlevou na daní z příjmu cestou zvýšení hranice výdajových paušálů nebo takzvanou nízkou paušální daní. Cestou jsou vlastně i individuální fiktivní konta u České zprávy sociálního zabezpečení, kde by každý věděl výši svého budoucího důchodu při stávajících odbodech a dle toho by se dobrovolně mohlo spořit víc. Já říkám, že je povinností státu včas občanům, včetně osobám samostatně výdělečně činným, ukázat cesty a nástroje k důstojným důchodům a umožnit jim je například i výraznější podporou dobrovolného spoření nebo penzijního, ale i životního stavebního spoření hypoték a půjček.
0: To je také životní spoření, penzijní spoření za 30 let, 40 let. Teď nastává turbulentní doba, kdy se rýsuje a kdy je další krize, finanční krize, která se rýsuje. Kola inflace se roztáčí neuvěřitelným způsobem, to ještě budeme probírat po písničce. Věř s nějakým společnostem, které ti řeknou, že za 30, 40 let ti začnou vyplácet důchody. Já takové penzijní spoření mám a taky s vašou, jestli vůbec nevypovím tu smlouvu, protože za 30-40 let, kdo ví, co bude.
1: Samozřejmě, ale tady jde o nějakou garanci například. Když jsem si třeba četla vyjádření pana Kovandy, tak vlastně ve výsledku by třeba osoveč, který utrží měsíčně průměrně 30 tisíc korun měsíčně a uplatňuje potom 60% výdajový paušál, tak zaplatí na měsíčním odvodu skokově o 60% více. Protože teďka současně vlastně třeba platí 2,5 tisíce, a hned by skočil na částku 4 asi 69 korun. A takové navýšení může být jednoznačně pro některé z živnostníků naprosto likvidační. Jo, tohle vlastně vyjádření pana ekonomá Lukáše mm. Kovandy, navíc by takováhle úprava Bravíc dopadla nejtíživě i na ty právě nejmenší z živnostníků.
0: Ano, na ty nejmenší, to jsem mm, chtěla říct, mm, že vlastně, ty nejmenší by na tom dopadly hůře. To mě větší také, ale už ne v takové míře, ale také samozřejmě. Určitě. Si... Oni to... už
1: by totiž nečelili tak výraznému procentuálnímu navýšení odvodu, i když pro ně by ta úprava taky znamenala výrazné stížení podmínek pro
0: podnikání. Hovoří poslankyně hnutí svoboda a přímá demokracie a také místo předsedkyně sociálního výboru Lucie Šafránková od mikrofonová zdraví výtek na svobodném vysílači. Po písničce pokračujeme už v posledním kratším vstupu našeho dnešního večerního vysílání. Hezký večer, příjemný poslech. Lucie Šafránková, poslankyně Hnutí svoboda a přímá demokracie a také místo předsedkyně Sněmovního sociálního výboru je hostem u nás na svobodném vysílači. Mí tady opět zdravíme, od mikrofonu nás taky zdraví Vítek a my pokračujeme dále v našem dnešním vysílání. Pojďme se podívat na tvou interpelaci na schůzi sněmovny 13. února tohoto roku, ve které si se ptala premiéra Andreje Babiše, Zda vláda vyžaduje adekvátní navýšení příspěvků na zaměstnávání osob se zdravotním postižením aby nebylo ohroženo zaměstnávání těchto osob čeho konkrétně se týkala tvá interpelace pokud bys nás mohla obeznámit s tímto problémem
1: No, tak jde o to, že stát vlastně skrze úřady práce poskytuje zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají zdravotně postižené spoluobčany, vyplácí takzvaný vyrovnávací příspěvek, protože títo zaměstnanci často z objektivních zdravotních důvodů nemůžou mít takovou pracovní produktivitu, jakou mají zdraví zaměstnanci. To znamená, že neodvedou práci rovnou ekonomicky například minimálním vzdě nebo mzdě, kterou reálně dostávají. Ale jelikož zaměstnávání těchto osob je prostát vysokou hodnotou z hlediska jich terapie, socializace, pocitu užitečnosti, zapojení do kolektivu, což ani nelze vyčíslit penězi, tak těmto zaměstnavatelům vlastně zmíněný rozdíl kompenzuje, aby tyto zaměstnance mohli zaměstnávat bez toho, aniž by ekonomicky ohrozili existenci vlastní firmy. A v opačném případě by je mnohdy nemohli zaměstnávat, ale vlastně s růstem minimální mzdy je třeba, aby tak stejně rostlo i tento příspěvek, což se letos ještě vůbec nestalo. A dle zákon na toto musí probíhat formou nařízení vlády. Proto se tam právě premiéra, zda a kdy toto plánují a zda si uvědomuje riziko, že pokud tak vláda neučiní, mnoho těchto vlastně uživatelů přijde o práci.
0: Premiér Andrej Babich sice nebyl přítomný této tvé interpelace, nicméně už ti písemně odpověděl.
1: Bohužel ještě ne.
0: Ještě ne, tak uvidíme. Ale máš a... čas. Má ještě čas? Ono to je měsíc, že? Má vlastně čas do ty odpovědi. Do 30 dnů. Do 30 dnů jasně. Hovoříme tu o takzvaných chráněných dílnách, kterým se také zvýšil příspěvek na jednoho zaměstnance z zdravotně postižených osob, dosahující výše tuším 11 tisíc korun. Ovšem od několika lidí znám případy, kdy je jim vyplácená na chráněném pracovišti plná mzda, pouhých 3,5 tisíce korun. Plná mzda, 3,5 tisíce korun z těchto 11. Kam mizí? Zbytek té částky se může. Jenom domnívat, dohadovat, zase ho šéfové těch firm neponechávají k vlastnímu obohacení, ale k dovršení všeho. Po navýšení těchto příspěvků na chráněná místa 800 korun minulém roce, těm zaměstnancům chráněných dílen výplata vůbec nebyla zvýšená ani o korunu. Donesly se ti i takové případy, bylo by dobré se třeba na takovéto excesy zaměřit?
1: Určitě by to bylo dobré, a pokud existují, tak je to naprostá hanebnost, nikoli pouze to zda jim byla či nebyla zvýšena mzda, to nárokové není. Nárokové je v každém případě minimální mzda, tu dostávat musí. A pokud jsou ti to lidé okrádáni, je to znovu říkám hanebnost o to větší, že jde často o osoby, které jsou v nerovnoprávném postavení oproti zaměstnavatelům, často svá práva ani neznají a tak dále, nemohou se bránit a neumějí to, takže tam je zase apel spíš na jejich příbuzné. A známe, že pokud se o něčem takovém dozví, tak opět se obrátit na příslušné úřady práce a tyhle individuální případy je třeba okamžitě hlásit, aby úřad práce mohl následně provést kontroly a provést šetření.
0: Tam je totiž i takový problém, že ti lidé se velmi bojí s tím obrátit se nejenom tedy na své příbuzné, ale i ti příbuzní, pokud by se obrátili na příslušné úřady, aby provedli kontrolu a šetření, příslušné šetření v dané chráněné dílně nebo firmě, která provozuje chráněnou dílnu, protože oni se bojí, že by v podstatě od těch pár korun přišli a potom vlastně by neměli vůbec nic. Takže znamená, že oni raději drží ústa s obav před ztrátou toho zaměstnání. Takže to je vlastně další problém, že tato problematika se těžko zjišťuje a těžko nějak mapuje. Ti lidé se opravdu bojí, protože už i tak je ten jejich rozpočet velmi napjatý.
1: Tak já bych chtěla říct, že určitě strach tady není na místě, protože pokud ta firma zaměstnává více osob, přijde tam úřad práce, provede šetření a může těm lidem pouze a jenom pomoct. Takže určitě strach není na místě a ať se určitě neprodleně na úřad práce obrátí.
0: Mohou se obrátit i třeba nikoli svým jménem, ale třeba i anonimně právě před strachem z nějakého postihu ze strany šéfa té firmy.
1: Tak samozřejmě, že se můžou obrátit i anonimně, ale myslím si, že není úplně jako nutné anonimně, pokud vyloženě v té firmě pracují. Záleží, záleží na každém z nich, ale určitá možnost to také je. Hmm. Já zrovna teďka, zrovna ještě jenom bych ráda dodala, že ať se tady nebavíme pouze o těchto negativních případech, tak zrovna včera jsem mluvila se svým známým, který právě mou interpelaci sledoval a náhodně ji viděl. A říkal, že zrovna u nich ve firmě právě zaměstnávají takto dvě osoby, které jsou zdravotně handicapovaní. A říkal, že pracují dokonce i pod ním a že má s nimi skvělé zkušenosti, že jsou skvělí lidé, a že jeho práce s nimi naprosto baví. A stejně tak ta práce baví i právě ty zaměstnance se zdravotním postižením. Takže to bylo takové milé a hezké zjištění, ať nemluvíme jenom o tom, že vždycky ty firmy okrádají nebo se tam nemají dobře. Tak naopak.
0: To určitě, já jsem hovořil spíš o těch firmách, které zaměstnávají více než 50 zdravotně postižených, které v podstatě ano, mají ano. postavenou živnost na tom, několik firmy, které mají několik zdravotně postižených v rámci takzvaného chráněného pracovního místa. Ale pojďme se podívat na další, jedno z posledních témat a to je raketový růst cen v podstatě všeho, od energii přes zvoz komunálního odpadu až po potraviny nebo bydlení. Inflační spirála se roztáčí ve srovnání s lednem 2019, se ceny v České republice zvýšily o 3,6%, což je nejvíce od roku 2012. Ceny potravin se meziročně zvýšily o 6,3%, ceny ovoce vyskočily meziročně dokonce o 14,7%. Jaká řešení SPD nabízí. Pokud by měla reálnou moc s tímto stavem něco dělat, ať se jedná o zdanění dividend a zisků nadnárodních koncernů, posilování českého zemědělství, to znamená potravinová soběstačnost, dělá podle tebe současná koaliční vláda maximum, než jenom tupě a plošně Přidávat na důchodech a na minimálních vzdách, a na výplatách a tak dále v rámci státních firm, samozřejmě, aby se mohlo zase zdražovat, protože čím více se přidá, tím více se zdraží, takže vlastně to je pořád dokola.
1: No tak drtivá většina zboží se prodá prostřednictvím super a hypermarketů, kde jsou neskutečně vysoké marže a jejich majitele potom tlačí na své dodavatele nízkými výkupními cenami ke zdi. Vláda všemu nečině přihlíží a podle našeho hnutí je řešením naopak snižování daní našich občanů, především pracujících rodičů. My vlastně prosazujeme zavedení zdanění dividend a zisků nadnárodních koncernů a nastavení podmínek tak, aby podstatnou část ze svých zisků a dividend museli jejich zahraniční majitela reinvestovat zpět v České republice. Zároveň také rovněž podporujeme potravinovou soběstačnost České republiky, proto Protože Evropská unie zničila české zemědělství a jednoznačně musíme odmítnout nesmyslné regulace Evropské unie, které jsou jednou z příčin na zdražování.
0: Další téma, jak se stavíš k demonstracím milionu chvilek proti demokratickému zvolení doktora Stanislava Křečka, se kterým jsem měl taky rozhovor u nás na svobodném vysílači. Jak je možné podle tebe, že mainstreamová média poskytují tak exkluzivní vysílací prostor, prime time skutečně, protagonistům tohoto spolku? snaží se jaksi legitimizovat požadavky této totalitní organizace, která kántruje kandidáty, která určuje, koho máme mít rádi a proti komu máme protestovat? Co to je za fenomén?
1: Tak Stanislav Křeček má jako ombudsman, to je potřeba si říct na rovinu, demokratickou legitimitu. A milion chvilek vlastně s jeho volby popírá demokraci a zvolení Stanislava Křečka ombudsmanem, tak my jsme v SPD podpořili jako všichni poslanci, protože měl ze všech kandidátů vlastně nejbližší názory našeho programu a Stanislav Křiček v minulosti již byl zástupcem ombudsmana a má tak zkušenosti s vedením této instituce. Takže o, úřad ombudsmana o, li, že bude fungovat tak, jak má, je potřebný. A je jednou z posledních šancí zejména pro nízkopříjmové občany, kteří se chtějí domoci svých práv a přitom si nemohou ze svých příjmů dovolit právní zastoupení. A spolek Milion Chvilek pro demokracii plánuje v souvislosti se zvolením Stanislava Křečka zvolat o, vlastně na 1. března demonstraci v Praze. Ale zase musíme si znovu říct, Stanislav Křeček byl zvolen ombudsmanem, byl zvolen demokraticky a jeho zvolení je nespochybnitelné. Samozřejmě milion Chvílek má možnost si zvolávat demonstrace, je to v pořádku, ale dle našeho názoru je to mocenská totalitní organizace a je součástí globální sítě vytvářené k boji s vlastenci a zaměřené na mocenskou manipulaci. My jsme podali vlastně návrh zákona zavádějící povinnost tzv. transparentního vedení účetnictví neziskových organizací financovaných ze zahraničí. A co se týká velkého prostoru milionů chvilek v médiích, tak máš pravdu, že toho prostoru se dostává opravdu mnoho. A možná je to i zapříčiněno tím, že se média hlavního proudu, včetně české televize, stejně jako milion chvilek, stále ještě nevyrovnaly s tím, jak dopadly nejen volby do poslanecké sněmovny v roce 2017, ale i volba prezidenta republiky. Proto se možná snaží tyhle oboje volby neustále spochybňovat, což je pro naše hnutí naprosto nepřijatelné.
0: Já jsem kdysi dokonce slyšel tezi, že pokud by všechny úřady fungovaly tak, jak mají, tak vlastně institut ombudsmana je vlastně úplně zbytečný.
1: Tak pokud by fungovaly tak, jak fungovat mají, tak asi ano, ale kdo to bude ověřovat, (laughs) jestli fungují správně.
0: (laughs) No to jsou ti občané, kteří by vlastně neznášili žádné stížnosti. Ale
1: když ale... když by potom úřad ombudsmana neexistoval, tak kam by se mohli obrátit, aby se to prošetřilo?
0: To je pravda. Teď se můžeme bavit o tom, kdo bude kontrolovat ombudsmana, kdo bude kontrolovat kontrolu ombudsmana. Takhle ale bude ale myslím, že je to
1: zbytečné. Opravdu úřad Jasne. ombudsmana pro ty nízkopříjmové, především pro nízkopříjmové občany, je tady nutný, je potřebný. My ho zcela podporujeme. Nám se pouze nelíbilo vlastně personální obsazení ombudsmana v, minul, v minulém období, což byla paní ombudsmanka Šabatová, se kterou jsme mnohem nesouhlasili.
0: Ty jsi, Lucko, zmínila, že SPD podala návrh zákona zavádějícího povinnost transparentního vedení účetnictví neziskových organizací financovaných ze zahraničí, ale proč pouze ze zahraničí? Nesasluhovaly by si stejnou péči i politické neziskovky, které jsou financované z českého státního rozpočtu, to znamená z našich peněz?
1: Ano, je... ale tam je vlastně, dežur tyto povinnosti a kontroly na papíře existují, otázkou je jejich vymahatelnost a ochota k ní. A zejména pak jejich financování, kdy vlastně vedení státu, vlády, krajů a obcí mají 100% kontrol nad tím, kdo a jaké peníze ze jejich rozpočtu dostává. Tam je vlastně ten základ. A tyto politické síly nemají odvahu z různých důvodů zasáhnout. Mnohdy se těchto vlastně neziskovek a médií bojí, tak jim veřejně peníze dávají jako jakési možná výpalné, nevím.
0: Poslední otázka, jak se SPD připravuje na krajské volby, protože do konce března proběhnou regionální konference hnutí, které schválí kandidáty do krajských voleb a projednají regionální volební programy hnutí. Má už SPD nějaké hlavní body, kterými se budete chtít v krajích speciálně zabývat, kterým se budete chtít věnovat?
1: Ano, určitě je to doprava. Dostupnost zdravotní péče a právě řešení tristní situace v oblasti o, sociální, o, ať už zneužívání dávek, vyloučených lokalit a podobně, ale to zase dle jednotlivých krajů.
0: Teď mě tak napadlo trošku kasíská myšlenka, že třeba na Mostecku asi SPD příliš výraznou podporu mít nebude, když <laughs> od nějakých skupin, které jsou tam početněji, jak si zastoupené, ale záleží zase, kdo tam bude volit. No.
1: Věřím, že tam bude mít podporu. <laughs>
0: <laughs> Lucie Šafránková, poslankyně hnutí Svoboda a přímá demokracie a zároveň místo předsedkyně sociálního výboru parlamentu České republiky. Byla naším hostem na svobodném vysílači. Lucko, moc děkuju, že si k nám opět přišla a informovala se nás o novém vývoji v rámci sociální politiky, sféry v sociální politice. No a my se budeme těšit na příště, kdy se budeme bavit i o rodině na prvním místě, balíčku těchto novel zákonných opatření nebo novel, které předkládá SPD. Budeme se těšit. Lucko děkuji.
1: Já moc děkuji za Pozvání a přeju hezký zbytek večera.
0: Tento i ostatní pořady si můžete, milí posluchači, stáhnout nejenom na stránkách svobodného vysílače, ale poslechnout si nás můžete také na youtubeovém kanále youtubecom SV studio tapinradio A tady prosím klikněte na tlačítko odebírat v pravé horní části obrazovky, abyste se stali odběrateli kanálu a tím pádem nezmeškali žádnou z premiér svobodného vysílače Studia-Tapinradio. Od mikrofonova zdravý vítek, který vám přeje příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů a těším se s vámi příště opět naslyšenou hezký večer.